0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень ⁇ события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе Revolver. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доброе утро, уважаемые радиослушатели радиостанции «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, сегодня я проведу эту передачу один. Как всегда, в это время мы говорим с вами об Америке, о том, что происходит сейчас в этой, ой, Господи, стране. Как складываются российско-американские отношения, как они влияют в целом на ситуацию и у нас в стране, в России, и, конечно же, во всем мире попытаемся с вами проанализировать как всегда, в, в, как вы наверное уже знаете, я постараюсь вам давать информацию, которая, которая по тем или иным причинам мейнстрим обходит, и мы с вами попытаемся, так сказать посмотреть на ситуацию в Соединенных Штатах и в целом на российско-американские отношения немножко под другим углом, мне кажется это гораздо более интереснее, и судя по вашим э, посланиям, комментариям, это именно то, что вас бы заинтересовало, потому что дублировать информацию в то или ином виде, это, как говорится невозможно, не, не, не ресурсы и раз в неделю это конечно гораздо сложно сделать поэтому давайте с вами попытаемся заглянуть как бы немножечко с тыла посмотреть что происходит в америке помимо того что описывается повсеместно везде давайте посмотрим каким образом складывается ситуация там Конечно же, все говорят сейчас о инопланетянах. Инопланетяне, инопланетяне, инопланетяне. Это новая такая фишка у нас. Я, единственное, так сказать, это произнесу. И дальше двигаться по этому направлению не буду. Потому что, <coughs> мне кажется, что в той или иной степени это, конечно же, увод внимания от основных проблем, которые сейчас, перед которыми сталкивается сейчас Америка, Соединенные Штаты Америки, конечно, в очень большой степени. И, конечно же, это попытка отвлечь внимание. Я, так сказать, не знаю, каким образом вы смотрите на эту Проблемы инопланетян, я достаточно, так сказать, с юмором, скептически на это смотрю. И для меня это, но ну, для меня это определенный политический такой звоночек, скажем так, да? значит, что следующее, колдуны, феи, предсказатели, что у нас сейчас еще появится там на политическом горизонте э, ситуации в Соединенных Штатах, чтобы каким-то образом что-то объяснить или каким-то образом, по крайней мере и отвлечь с одной стороны внимание, а с другой стороны, но ну, просто заболтать основную повестку. А ситуация складывается достаточно сложно, и, как я уже не раз говорил, внутренние проблемы, которые, перед которыми сталкиваются, перед которыми сталкиваются американцы сейчас внутри Соединенных Штатов в целом, это, конечно же, в той или иной степени, это будет, конечно же, выноситься на международный периметр, на, сказать, повесткой станет международных, международной внешней политики США. Вот в этом проблема. Поэтому я обращаю ваше внимание сейчас на вот подобные тенденции, и, конечно же, ну, вот здесь уже Панк пишет, просто свалить все на инопланетя. Ну, конечно, на Путина не получается уже, если я с вами совершенно согласен. Тенденция будет именно такая. Поэтому я бы, так сказать, вот сейчас, позволив себе определенную иронию в этом отношении, на самом деле я бы, конечно, здесь бы остановился и сказал, что вообще-то это уже, конечно, не смешно. Это не смешно, потому что действительно сейчас возникает такая ситуация, когда уже какие-то, знаете, иррациональные потусторонние силы у нас начнут фигурировать, в политической повестке. Я вам абсолютно точно могу сказать, что, наверное, именно так и будет. Скоро все это будет сваливаться вот на какое-то, так сказать, в, в это русло, в такое, знаете, метафизическое будет постепенно уходить. То, что это не поможет, это уж 100%, а, скорее всего, это еще и ухудшит ситуацию, которая без того уже, ну, куда уж, как говорится, дальше. Да, я вот хотел вот на что еще обратить ваше внимание. Сейчас разгораются вот такие жесточайшие дебаты по поводу э, оборонного бюджета. Я хочу сказать, что вот на текущий финансовый год планируется 886 миллиардов долларов выделить. Здесь ситуация, в чем, так сказать, ее сложно. Сложность заключается в том, что Конгресс, который сейчас контролируется республиканцами, и Сенат, который пока еще контролируется... Которая пока еще контролируется демократами Они сейчас, так сказать, вступили в такую, как говорится, знаете, схватку По поводу этого бюджета И вы знаете, я вообще-то не хотел сначала говорить об этом Немножко такая скучноватая, может быть, так сказать Тенденция. Мы с вами знаем, что примут бюджет, сколько надо, выделят, нарисуют, напечатают. Здесь, как говорится, проблем не будет особых. Но потом, когда уже, я, знаете, дальше, так сказать, прочитал, стал смотреть, ну а в чем причина? Я не особый специалист в военной области, но меня удивило. Основная, основной камень преткновения, основная точка вот этих дебатов, помимо всего прочего, как вы думаете, качество обмунирования? Да нет. Может быть, зарплата ветерана, может быть, что-то они хотят сделать? Да нет, тоже нет Оказывается, вся вот эта схватка, она у нас, так сказать, складывается в той или иной форме только из одного. Кто будет платить за аборты военнослужащих? Вот это у нас основная сейчас проблема. Платить будет государство или это должны те платить, как делать аборт, что делать и так далее, и так далее. Вот у нас сейчас, так сказать, тенденция к обсуждению, вот на, о чем бьются и та и другая партия сейчас. Но без этого же никак нельзя, понимаете? Какие-то группы интересов, лоббисты там выступать, естественно, феминистические организации, которые влияют, и так далее, и так далее. Вы знаете, если бы я, наверное, вам не сказал, что это бюджет Пентагона, ну, вы, скорее всего, бы это, наверное, ну, в лучшем случае мы подумали, что это там бюджет Департамента здравоохранения, наверное. Нет, то же самое, та же самая Волк повестка она у нас, собственно говоря, и там. Так что вот, вот что происходит в этот момент. Конечно же, очень любопытно сейчас складывается ситуация опять для Трампа. Против него опять выдвинули обвинения. В чем обвиняют Дональда Трампа? Он приказал своему помощнику стереть видеозапись. У себя дома, в своей резиденции, Марде де ларго Оказывается, он не имел права это делать. Вот и все. На что возражается, послушайте, это мой дом. Что хочу, то и делаю. Нет, вы не имели права. Нашелся, естественно, такой добрый самаритянин, который заложил своего, э, так сказать, хозяина, и неизвестно, кстати, вот еще его фамилия его не раскрыта, но вот, судя по всему, еще будут две, так сказать, я просто хочу вам сказать, что сейчас э, ситуация складывается достаточно серьезно для Дональда Трампа, потому что все эти обвинения, это вот на первый взгляд кажется, ну, подумаешь, там, сказал, стереть, нет, ему же вменяется то, что он препятствует правосудию, понимаете, в чем дело, препятствует правосудию. Вы представьте себе ситуацию, когда вы там не пропустили автомобиль, допустим, там, который вас попросил, а там, оказывается, ехал какой-то прокурор, который спешил куда-то вершить правосудие. Вот вы были препятствием правосудию. Ну, можно посмеяться. Нет, не до смеха. Это федеральное обвинение, это федеральное, так сказать, дело. А федеральные дела, я уже вам говорил, они ведут к тому, что человека могут не допустить к выборам в конечном итоге. Потому что предыдущее обвинение Дональда Трампа, как вы знаете, это изменный шпионаж. Это значит, такой закон был в 1917 году, во время Первой мировой войны, вот Дональда Трампа нашего за то, что он сохранил там документы, которые он имел полное право оставлять у себя, потому что официально резиденция Марда Ларга она была, так сказать, закреплена как бы как резиденция, летняя резиденция президента на тот момент Дональда Трампа, и мы сейчас меняем то, что он шпионажем занимался. И предательство. Вот это, так сказать, обвинение президенту. У нас один президент, значит, нынешний Дональд Трамп, он у нас, извиняюсь, Байден, это жулик, махинатор, коррупционер, взяточник. А другого у нас обвиняют в шпионаже. Вот у нас реалии современной Америки. Можно как угодно к этому относиться. То, что я сейчас немножко, может быть, утрирую, но суть от этого не меняется. Вот вы можете себе представить, какие политические решения в той или иной форме, в самых разнообразных областях, какие политические решения могут быть сделаны, какие выводы могут быть сделаны на официальном, неофициальном уровне, вот в этой ситуации, когда простой американец живет сознанием того, что нынешний президент это просто взяточник, жулик, вор, мздоимец, руководитель мафиозного семейного клана Байден, а с другой стороны у нас, значит, оказывается, получается шпион Шпион. Единственное, что, знаете, вот прокурор, они, они, они очень переживают сейчас, вот особенно нью-йоркские, которые сейчас занимаются делом Трампа, они очень переживают, говорят, мы пока еще не доказали, что Трамп передавал эту информацию, значит, там, ну, соответственно, либо нам, либо китайцам. Вот пока еще вот это слабое звено в их обвинении. То есть он информацию как бы собирал у себя в, в де Ларге. Ну, а где еще, правда, президенту собирать, так сказать? Вот. Но не в камере же хранения на вокзале, да? Вот. Но он пока еще не передавал, вот это вот слабо, они сейчас ищут это, вы не думаете, это они ищут, кому же он передавал. Я не знаю, найдут, наверное, кого-нибудь в конечном итоге, все для того, чтобы не допустить Трампа к выборам. Но, с другой стороны, предвыборная кампания, она развивается своим чередом. Десантис умудрился, это губернатора Флориды, хочу вам напомнить, который является тоже одним из основных а, кандидатов на пост президента в 2024 году. Вот, он успел у нас, так сказать, поссориться с негритянским населением, потому что там, значит, программа обучения по поводу рабства, по поводу истории рабства, он высказал, так сказать, такие смелые положения, предположения о том, каким образом все это развивалось, поссорился. Но здесь я хочу сейчас эту тему немножечко отодвинуть, потому что вопрос рабства, вопрос обучения, это достаточно такое, знаете, но ну, э, 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 это дежурная тема, она разыгрывается в той или иной форме повсеместно. И здесь, так сказать, ничего такого особого нет. Это понятно и ясно, что происходит вот в этой ситуации. Но здесь вот э, я, уже вам, я уже упоминал вам э, сенатора от штата Алабама, Тим Скотта. Неожиданно он выступил. Это, я хочу вам сказать, тот самый человек, о котором Трамп сказал как о возможном вице-президенте. Я говорил, что этот человек очень интересный. Во-первых, так сказать, он... Э, Необычно, что необычно было, этот человек выступил с очень сильной христианской повесткой, он сам верующий христианин, протестант, и он выступил с очень сильным таким христианским посылом. Он постоянно адресует, а, так сказать, апеллирует к Богу. Вот у него речь, она такая насыщенная, знаете, очень вот именно вот этими, так сказать, метафорами. И он сам глубоко верующий, семьянин, человек, который ходит постоянно в церковь, то есть вот в этом плане. И вот неожиданно сейчас, что у нас получилось, что мне дает основание полагать, что, судя по всему, готовится связка Дональд Трамп и Тим Скотт, сенатор от э, Южной Алаб... Алабамы. Или, простите, от Южной Каролины дело в том что неожиданно тим скотт выступил с резкой критикой десантиса с резкой критикой десантиса судя по всему он берет на себя часть вот того бремени то что раньше делал дональд трамп а вы знаете что дональд трамп достаточно резко, ну относительно в рамках так сказать, все таки одной партии он все таки достаточно резко говорил о десантисе в видя в нем конкурента судя по всему сейчас дональда трампа решил немножко разгрузить кто ну судя по всему его будущий Товарищ, судя по всему, его будущий сотрудник, судя по всему, человек, который будет и дальше двигаться вместе с консервативно-республиканской повесткой. Наверное, это, это будет так. Конечно, это мое предположение. Я не могу, так сказать, утверждать, что именно так и будет. Но в любом случае мы с вами должны здесь вот ожидать. Неожиданные альянсы возникают. Неожиданные альянсы возникают. Точно так же, как возникают совершенно неожиданные, э, так сказать, признания. Не, абсолютно неожиданные. Которые, ну, с моей точки зрения, еще там, я не знаю, пару-тройку месяцев назад, они были просто абсурдно. Вот я вам говорил по поводу президента... Дональда Трампа. А я хочу вам сказать, что в американской традиции президентами, мистер президент, вот эта адресация, она идет ко всем живущим президентам. Неважно, они сейчас исполняют свою должность. Вот к Дональду Трампу обращаются и журналисты. И это. Они всегда говорят, мистер президент. То же самое как и к Обаме, то же самое как и к Клинтон и ко всем остальным. Поэтому, что сейчас происходит? Неожиданный доклад. И откуда? Это, что называется, неолибералом прилетело. Из Гарварда. Гарвардское политическое общество это такое, я хочу сказать, такое, знаете, общественное, академическое общество, это не государственная структура. Вот вот что очень удивительно. Мы с вами всегда говорили о вот этих университетских кампусах, как о таком средоточении либеральной мысли, антиконсервативной, антиреспубликанской. И вдруг неожиданно от этого общества, это Harvard Political Society называется, прилетает такая весточка, кому бы вы думали, Обаме и в какой форме? Значит, пожалуйста, послушайте внимательно, что они говорят. Они говорят, что президент Соединенных Штатов Америки, Барак Обама, является военным преступником. Точка. War criminal. Дословно. Такого ожидать было достаточно все-таки еще совсем недавно. Ну, так сказать... Ну, невозможно. Тем более, что это же самое общество, этот же самый университет, там очень много есть таких, значит, очень много есть самых таких разнообразных организаций. Но вот это такая школа, это представители, это, значит, аспиранты, профессоры, там, политические деятели на местном уровне объединяются в этом обществе. Вот то, что это оттуда прилетело сейчас, это достаточно симптоматично. Как я это вижу? Хочу поделиться с вами. А вы, как говорится, скажите, как вы думаете, если основания для подобного утверждения. Дело в том, что, судя по всему, крысы начинают грызть друг друга. Мы с вами говорили о неолиберальном сообществе каждый раз, и это совершенно справедливо. Оно, так сказать, противостоит сейчас консервативному, скажем так, Америке, то есть пополам. У нас здесь разделение. Но внутри этого неолиберального сообщества происходит очень любопытные движения. В какой форме? У нас наметилось там, как ни странно, три таких маленьких полюска. Полюс их нельзя назвать, но это полюска такие. У нас возникла, значит, группировка Байдена, как бы она ни зависела от других, у нас возникла группировка сейчас Клинтонов, и у нас, безусловно, группировка Обамы. В очень многих вопросах, как вы сами понимаете, они так сказать, у нас сливаются воедино. Точно так же, как в свое время сливались воедино нацистская Германия, хорватские усташи, бандеровская, сказать, бандеровцы с Украиной или, допустим, там. так сказать, франкисты э, Испании. Да, фашисты были фашисты. Так вот, неолибералы это неолибералы. Вот. И сейчас там внутри происходят вот такие вот движения. Значит, мне кажется, что, ну, простите за такой немножко заргон, а, так сказать, э, Обаму заказали. Мастер пишет, да вы что, у него же Нобелевская премия мира. Я думаю, что вот за это как раз он, если и сливали эту информацию, а Гарвард это такая вотчина немножко Клинтонов, понимаете, в чем дело? Это такая Клинтонов немножко. Они, наверное, уже борются за то, чтобы, так сказать, кто первый в этом гадюшнике. Поэтому начинается вот такая вот у нас очень интересная важня. И, как ни странно, здесь прилетает это никому-нибудь, а вот Бараку Обаме. А это Обама, я хочу сказать, такой, знаете, святой у нас был вроде бы. Вы все прекрасно, я надеюсь, помните эти совершенно унизительные, позорные кадры, когда нынешний президент Байден шарахается по сцене, не в состоянии, так сказать, ни с кем поговорить, потому что все сконцентрировались вокруг Обамы, и, так сказать, явно ясно показывая, кто там хозяин. И даже Барак Обама, так я не знаю, нарочно, ненарочно проговорился, что это мой вице-президент, когда это уже был давным-давно не его вице-президент. Да, конечно же, э, простите, забыл, как всегда, смс-портал 925-88-88-94-8, Телеграмм для сообщений «Говорит МСК Бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. телеграмм «Радио Говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва». Всегда буду рад услышать ваши вопросы, ваши комментарии. А мы с вами продвигаемся дальше. А, ну, тема такая, знаете, тоже, так сказать, очень... Это возраст, конечно, возрастная О, возраст. Вы знаете, что случилось у нас тут недавно с лидером э, Сената меньшинства сенатского, Мич МакКоннелл. мы тоже 81 год. Тоже человек, так сказать, скажем так, упал. Ну, это уже, знаете, так читаешь эти мысли, так сказать, читаешь вот эти вещи уже, особо не хочется, так сказать, комментировать все это. Но, понимаете, в чем дело? Я вот хочу просто еще раз. Вы совершенно справедливо, уважаемые радиослушатели, иногда останавливаете, когда мы говорим вот о таких ляпах, которые допускает Байден, в свое время Пилоси. Вот сейчас у нас Митч МакКоннелл неожиданно возник. Ну, Кого можно было послать улаживать отношения с Китаем? Ну, не Блинкина же, правда. Отправили один раз. Чуть не запорол все дело. Ну, конечно же, только столетний летний Это надега наша, единственная, последняя. Ему, кстати, как вы сами видите, это совершенно неофициальному человеку, как был оказан более теплый прием и более радушный, и более, так сказать, такой помпезный, чем официальным лицам. Так что, конечно, это Бог знает что. Еще хочу обратить ваше внимание на э, ситуацию, которая складывается. Да, вот здесь вы пишете на карточного домика. Явно человек в теме. А, это, это безусловно. И я, кстати, хочу подра- поздравить Кевина Спейси. После того, когда люди разрушили его жизнь, его карьеру, его оправдали, вы знаете. Он, оказывается, не, сказать, никому не приставал и никого сексуально не домогался. Ну, сколько? Прошло сколько? Лет пять, да, по-моему? Все в порядке. Американское правосудие. У нас вот есть некоторые, так сказать, наши радиослушатели, конечно же, каждый раз они говорят о том, что какое там все-таки правосудие, как там все это быстро делать, как там все это... Ну вот, спросите у Кевина Спейси. Я уже не говорю об асанже конечно. Спросите Кевина Спейси. Талантливый человек, не без греха, судя по всему, тут, как говорится, я не собираюсь судить его, но то, что человек не заслужил такого отношения и вот такого... Так, таких последствий после всего этого, будучи, он там расплакался, когда суд, так сказать, его реабилитировал. Ну, это, конечно, трагедия, что говорить, потому что я уж не знаю, сможет ли он пройти через все это. Вот. а у нас отменяется церемония награждения ЭМИ, что такое забастовка. Вот это тоже очень интересное событие. Оно уже сказывается в той или иной форме, э, в той или иной форме оно сказывается уже на э, киноиндустрии, конечно же, потому что я хочу вам напомнить, что не только гели киноактеров сейчас, а я хочу вам сказать, что эта полноценная э, забастовка последний раз была в 1960 году, вот чтобы вы себе представили, насколько это все-таки редкое явление. Сценаристы бастовали, это я был свидетелем еще, был в Америке тогда работал, это конец 90-х годов, по-моему, 98 год. А сейчас у нас сценаристы, киноактеры, они сейчас объединились. Киноактеры, конечно же, это гораздо больше, скажем так, гораздо больше э, профсоюз и по своему влиянию, по своему бюджету, вне всякого сомнения. Я просто хотел бы, чтобы мы с вами поняли, что происходит сейчас там, потому что эта проблема, она была еще в те времена, вот когда я работал, она и сейчас осталась, то же самое. Я разговаривал с некоторыми своими приятелями, они собственно говоря, точно так же вот сейчас, в данный момент, они говорят о том, что вот эта проблема основная, в Голливуде осталось. Вот за это внешний мишор я бы хотел вам немножко такой инсайдерской информации дать. Голливуд разделен. Точно так же, как и Америка разделена пополам, и Голливуд точно так же разделен. Кто же это такие? Это не гендерные, это не по убеждениям ни в коем там, Одни актеры поддерживают республиканцев, другие либералов. Там Клинт Ис, вот он у нас консерватор, допустим, очень, вот Мерил Стрип, там и Барбара Стрейзен, они у нас либералы такие явные. Дело сейчас не в этом, потому что по поводу политических пристрастий э, сказать, нашей нынешней богемы, я думаю, мы на примере нашей страны с вами прекрасно видим, чего стоят вот подобные политические убеждения некоторых старлеток и бывших, так сказать, составившихся звезд. Здесь дело в другом. Дело в том, что это, конечно, деньги. Follow the money. Следуйте за деньгами. Дело в том, что Голливуд разделен на небожителей, которые получают баснословные гонорары. Это ведущие режиссеры, это, конечно же, звезды так называемые и не так называемые действительно настоящие звезды, которые получают и огромные гонорары, которые получают и огромный процент после проката этого фильма, то есть, которые выступают и продюсерами, сопродюсерами этого, и огромная масса технического персонала, который смотрит, моей... ну, техническое, я сейчас говорю, не только те люди, которые обеспечивают техническое обеспечение в буквальном смысле. Это, конечно же, и актеры второстепенных ролей, это эпизодические роли, это, это массовка, это каскадер, это огромная там, армия церковных Целая армия, которая обслуживает это. И то, что, с моей точки зрения, делает Голливуд тему вот такой вот прекрасной сказкой. Вот эти, так сказать, свет, звук, художник, так сказать, постановочные, комбинированные съемки, то, что компьютерная графика, которая работает там, целая армия, так сказать, людей, которая создает это все. Вот эти люди, они сейчас находятся, что, ну, они на зарплате, давайте так. Они находятся на зарплате. Зарплата может быть хорошая, но, учитывая жизнь в Калифорнии, я думаю, что даже те из вас, кто не был, вы себе можете приблизительно представить, насколько это все дорого. И сама вот эта жизнь, эта лайфстер, вот эта жизнь, в которой они живут, она дорогая сама по себе. У этих людей нет возможности заниматься своим домом, нет возможности там, условно говоря, там покупать там, какие-то продукты там подешевле где-то в магазинах, там чтобы это. Они вынуждены в той или иной форме э, вести вот этот образ жизни, на которых у них денег не хватает. То есть 100-200 тысяч долларов, допустим, в год зарплаты, плата это ничего для них в этой ситуации и вот это сейчас собственно говоря они что они просят они говорят продюсеры звездочки наши поделитесь ну, дайте с ваших миллионных гонораров нам тоже что-то, потому что жизнь дорожает, все дорожает. Мы не в состоянии сейчас вот жить в таком, вот, в, таком, в таком ключе, как это было еще до недавнего времени, потому что все очень дорого. Начинает бензин, окончая там, так сказать, стоимостью жилья. Там, они же все закредитованы. Вы же прекрасно понимаете, что все это в той или иной форме, это, конечно же, все на кредитах. И поэтому, когда ты видишь, что большая часть твоей зарплаты уходит на погашение твоих счетов и кредитов, а это кредит на дом, моргич, так называется. Кредит на машину, это кредит, так сказать, может быть дан, если ты, не дай бог, какой-то потребительский кредит, а уж если ты там какую-то свою фирму хочешь организовать, то это коммерческий кредит, это вообще тебя это задушит, и вот люди, они живут вот в этой ситуации, и это вот то, что сейчас мы с вами видим, это прорвалось немножко. Немножко, я так скажу, уже очень даже немножко. Некоторые мастера, так сказать, звезды, они понимают это, и они как бы созвучны, и они стар... идут. Они... Брэд Пит очень хорошо выступил, сказал по этому поводу. Ну, а некоторые большинство отмалчиваются, отмалчиваются, но это же их денежки. То есть они где-то вот так, знаете, во время э, э, церемонии награждения Оскара вот, или там, вот той же, э, э, так сказать, э, награждения премии Эми, они так все очень, знаете, чувственно говорят, я хочу поблагодарить весь состав мой, который мне помогал, как мы делали, спасибо вам большое, вы меня там, так сказать, это, гравировали, а вы мне устанавливали звук, как это, я бы из вас не смогла бы это сделать. Это все правильно, но денежки поделитесь. Продюсеры, которые «Оскар» этот получают Поделитесь денежками с людьми Ну, вряд ли это будет Поэтому забастовка продолжается Посмотрим, во что это выльется Это уже становится таким, знаете, знаковым событием Которое привлекает внимание все большего количества американцев Сейчас, уважаемые радиослушатели, прервемся Послушаем выпуск новостей Я его послушаю вместе с вами, а потом продолжим Они разные, но у них есть нечто общее Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Доброе утро еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Мы с вами, как всегда, в это время говорим об Америке, о том, что там происходит. Позвольте зачитать некоторые ваши послания здесь. Ага. Так, какая подлость мастер пишет, очернить первого чернокожего президента, да, действительно. Ари Борес пишет, Россия Африка, что об этом пишет. Ну, вы знаете, что сейчас по итогам этого происходят очень любопытные события, очень сильный политический ход с нашей стороны. Я поздравляю ведомство Сергея Викторовича Лаврова. Вы знаете, уважаемые радиослушатели, достаточно часто здесь, на моих передачах, я говорил всегда и критические высказывания в адрес нашего внешнеполитического ведомства. Рад, что сейчас могу сказать, это безусловно дипломатическая победа. Из 54 сорок 49 представителей, причем некоторые на высшем уровне, приехали в Санкт-Петербург для того, чтобы принять участие. К вопросу от нашей, о нашей изоляции. Поздравляю. Это уже само по себе. Это А уж то, что речь прервалась Путина аплодисментами, вы это видели. Это вообще замечательно. Очень хороший ход с зерном. Я думаю, что мы сейчас окончательно уже похоронили эту сделку которая <связь>, действительно нам мешала, так сказать, во всех отношениях. Я думаю, что сейчас вопрос этот урегулирован. Будем работать напрямую с нашими друзьями. Расширение образовательной программы, студенты оттуда. Все делается, ну, что называется, в елочку. Простите меня за такой жаргон, так что очень хорошо. Мастер пишет, а Санч все-таки предатель. Мастер, а какой он предатель? Он гражданин Австралии. Человек опубликовал данные, помимо всего прочего, он опубликовал данные, кстати, о ситуации у нас в России. В чем его предательство? Человек этот журналист, не забывайте, он не политический деятель, он не служащий какой-то. Это первое. Второе. Его обвинили в изнасиловании. Потом, кстати, сняли эти обвинения, по которым его англичане арестовали. Потому что не выдерживали вообще никакого, так сказать, сравнения уже. Так что... Так, Елена пишет. «Постоянно у нас, у кого это, у кого у вас...»  — Так, Елена, значит, судя по всему, вы адресуете к тому, что я говорю у нас, говоря об Америке. Значит, я сейчас изначально, когда начинаю передачу, я говорю о том, что это тема нашей дискуссии, тема нашего обсуждения. Америка, наш. Я журналист-американист, поэтому я адресую протяжательное местоимение для того, чтобы более быть вовлеченным в ту ситуацию, которая происходит сейчас. Если вы по какой-то причине думаете, что я говорю у нас, это имеется в виду, что я, так сказать, как американец, что ли, говорю это, то вы немножко ошибаетесь. Но если у вас после моих выступлений возникают только вот эти, так сказать, орфографические и грамматические вопросы, я искренне рад. У нас, я это говорю для того, чтобы более подчеркнуть свою вовлеченность. И приглашаю, кстати, и вас тоже посмотреть, что происходит в Америке вот моими глазами. Я беру на себя такую ответственность показать вам ситуацию, которая происходит сейчас в Соединенных Штатах Америки. И поэтому делаю это более, так сказать, в такой форме, используя притяжательные, так сказать, значения в этом плане. Если вы не возражаете, я буду продолжать в этой же манере. Так, мастер, если они такие талантливые, почему они такие бедные? Это вы, наверное, породители. Послушайте, чума на обоих дома. Кто говорит? Я ведь говорю сейчас не о том, что им там плохо живется. Я говорю о том, что в каком состоянии американское общество, понимаете? Вот что сейчас там происходит? Я вот, знаете, вот у меня лежит новость. Я не знаю, вот говорить об этом, не говорить. Потому что, ну, я, так сказать, уже вот готов сейчас принять от вас, допустим, какие-то, знаете, обвинения в том, что я нагнетаю, как всегда. Но я не могу против этого После, вот, пройти, так сказать, после этого Потому что, но ну, это уже, куда уже дальше Я сейчас ссылаюсь на местную прессу Нью-Йорка Вы знаете, что я люблю Локальную прессу смотреть, но вот судите сами Ах, Пятилетний мальчик Пятилетний парень Застрелил своего маленького брата Трехмесячных Случайно, наверняка случайно, да но, но ситуация-то, она немножко Другая, понимаете, потому что, когда Начинают выяснять обстоятельства Оказывается, что в крови этого пятилетнего Мальчика был кокаин но это еще не все. А в крови трехмесячного ребенка была марихуана. Родители лежали в отключке. Ну вот что это вам говорит о том, об обществе, что там происходит, понимаете? Ну, вот, пожалуйста. Готов принять сейчас все стрелы, как говорится, в свой адрес то, что я нагнетаю. Да что тут нагнетать? Вот оно, тут уже и так все есть. Так, давайте не будем забывать, возьмем. Да, да, слушаю вас. Доброе утро, Ростислав. А, здравствуйте, Ростислав, да. Я видел вас у Марии Бутиной и почему-то вспомнил, что Рейган 1981. Стоп стоп, удивился... стоп, 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 Ростислав. Вы меня видели на телепередаче с участием Марии да. Бутина. А то. Да. Давайте, чтобы двусмыслицы не было. Да, пожалуйста. Нет, конечно, конечно, конечно. Я почему-то, смотря вас, вспомнил, что Рейган в 1981 очень удивился докладу, что про его график хорошо знает Арманд Хаммер. А потом. Сейчас вот в наши дни выяснилось, что планы поездок Рейгана там знал и Михаил Васенков, он же вашинтовский фотограф Хуан Лазара. И вопрос, вот если свою некомпетентность и Карин Жан-Пьер демонстрирует как знамя, невыгодно ли это на самом деле Москве, потому что условно Джин киркпатрик на ее месте она стала бы и пул Белого дома шерстить на тайные и явные симпатии и помощь Кремлю. Uh-huh. Спасибо. Спасибо, да. Джин Кирпатрик это бывший представитель Соединенных Штатов Америки в ООН, ярая такая была. Ну, тогда русофобка не говорила, антисоветчица такая была при администрации Рейгана работала там, вот, достаточно так, заметно была фигура. Не знаю, Ростислав, это такой общий вопрос. Это может быть, конечно, и есть, может быть, и да. Но ситуация, я еще раз хочу повторить, принципиально вот так, к тому периоду, на который вы сейчас ссылаетесь, это э, тогда не было русофобии. Вы понимаете, в чем дело? Тогда был очень радикальный, особенно вот с Рейганом, допустим, был очень такой, знаете, интенсивный, радикальный диалог. Потому что, вот вы, если мы вспомним с вами Рекявик, 85 год, это, так сказать, приезд туда и Горбачева, это было очень такое яростное обсуждение. Но что обсуждали? Обсуждали стратегическую оборонную инициативу, обсуждали вопросы разрядки, там не было обсуждения санкций там каких-то или еще чего-то, там не, это, вся эта мишуры, которая мешает, так сказать, делать, вообще так сказать, устанавливать отношения. Тогда в той или иной форме мы соглашались, мы пришли к нулевому варианту. Мы сказали, что мы убираем наши ракеты средней дальности, а американцы сказали, мы першинги убираем. То есть там был диалог какой-то. Как его вел Горбачев, как его вел Шеварнадзе, звезда нашей советской дипломатии. Мы это с вами прекрасно все знаем. Поэтому здесь, так сказать, особо я не хочу говорить это, но там был диалог. Сейчас его нету вообще по определению. А почему нет? Потому что с такими людьми, как Карин Жарпер, с ними разговаривать невозможно. О чем с ними говорить? Я имею в виду сейчас в ее лице, так сказать, с администрацией, конечно. Потому что то, что она говорит, это сейчас, я хочу сказать, вообще назревает какой-то, знаете, такой бунт и бойкот Карин Жанпер, Потому что уже по всем каналам, это не только Fox, это уже и CNBC говорит о том, что невозможно. Ей задаешь вопросы по поводу Хантера Байк. Причем, знаете, такие вот либералы, либеральные СМИ, они задают такие дружеские вопросы. И она постоянно их, ну, что называется, э -э она их постоянно, так сказать, ну, ну, простите за такое слово, иначе не надо, понимаете? То есть они задают вопрос в надежде, чтобы как бы посыл ей дают, но ответь на этот вопрос, потому что уже явно обвин. Она постоянно говорит приблизительно следующее. Я не знаю, я вас адресую к министерству такому-то. Это я не знаю, пожалуйста, обращайтесь э, так сказать, э, к департаменту обороны, к департаменту этому. Она ни на один вопрос не отвечает. Это очень раздражает, и это действительно уже даже начинает ее критиковать, э, что э, когда она вступала на должность, она сказала, что она лесбиянка, иммигрантка черная, а и журналисты уже сейчас, это такая, знаете, тема очень щекотливая, и ее стараются журналисты не друг, они говорят, ну, прости, Карин Жарпер, этого недостаточно, чтобы быть пресс-секретарем Белого Дома этого недостаточно. Вот лесбиянка, там, это, это недостаточно. Ну, просто надо еще что-то делать. То есть, намекают тонко на то, что нельзя быть такой тупицей, понимаете. И это вот сейчас повторяется из, из дня в день, так сказать, с ней уже э, раздражение повсеместно. Вот я не видел ни одного абсолютно, ни, даже, э, даже CNN, даже вот такие, знаете, очень дружеские к ней. Они тоже такое, знаете, легкое беспокойство, вы Ну, Карина, вообще-то надо, так сказать, простые вопросы, надо отвечать. Не, ничего, все нормально. Так, давайте еще возьмем, потом продолжим. Да, слушаю вас. Слушаю вас, говорите. Простите, что-то не слышно, да, не получилось. Но это... Сейчас попробуем еще взять, посмотрим, как это будет. Так. Сюжет повторяется, да. Так, добрый, скажите, почему интервью Майкла Пенса Карл Танксон уже обсудили или не обсудили Василь? Василий, мы не обсуждали, но, конечно же, это интервью оно повсеместно описывалось. Я просто не хочу слишком останавливаться долго на этом. Но Майкл Пенс это, конечно, просто, это просто ужас какой-то. Я хочу напомнить вам, уважаемые радиослушатели, этот человек договорился, это бывший вице-президент, вице-президент Дональда Трампа, который предал его, это предатель по сути своей, это человек, который он договорился вот до чего. Его Такер Кассон спросил, а как вы смотрите на гонение православных в, на Украине? Вот. Он сказал, что, значит, ответ дословно, я разговаривал с некоторыми украинцами, они говорят, что это неправда. Такер Калсен, где-то, знаете, это, это надо знать Такера Карлсона, человек, который две секунды не может спокойно усидеть, это человек очень такой, знаете, ну, вы сами знаете, он импульсивный такой очень, но он, по-моему, секунд на 10 завис немножко. Он так смотрит на него, раскрыв рот и говорит, и, и что, и все. И все, говорит, да, это, говорит, меня не касается. Not my concern, как вот Василий, он, кстати, и цитирует это. То есть это просто, конечно, уже, я уж не знаю, куда это все идет. Так, да, слушаю вас. Доброе утро, Рафаэль, Сергей Алексеевич. Да, Сергей Алексеевич, здравствуйте. Я про три группировки. Значит, да. Байден, вы говорите, Клинтон, Обама. Угу. Ну, Байден действующий, президент, угу. понятно. Клинтон, Обама, это не действующий. У них власти нет, но есть влияние. Угу. А вот что и кто будет решающей силой противостояния в США? Кто в конечном итоге сможет склонить вот этот перевес в сторону какого-то претендента? Вот для меня главный вопрос – Это противостояние внутри у них хаотичное или все-таки управляемое? Спасибо, Сергей Алексеевич. Значит, посмотрите, Сергей Алексей, что происходит. Над ними стоят те самые финансовые группировки, о которых мы с вами неоднократно говорили. Чейз, Манхэттен, Морган, Стейли и прочее-прочее. Значит, хорошая новость здесь, я даже не знаю, для кого это хорошая новость, но хорошая новость просто для знания, скажем так. У них единый этот спонсор. То есть это финансовый олигархат, который держит сейчас, что называется, за горло не только Америку, но и финансовой удавкой практически весь мир. И, кстати, и мы с вами, уважаемые радиослушатели, здесь, когда видим, так сказать, скачок наших валют, это тоже оттуда идет. Правда, к сожалению, есть единомышленники у нас здесь оказывается в стране, которые тоже видят мир именно так, как видят они. Но это уже тема другого разговора, так что я не буду слишком глубоко уходить туда. Значит, то, что касается группировок, в чем проблема? Вот почему сейчас возникают вот такие раньше э, невообразимые, собственно говоря, ситуации политические в Соединенных Штатах? Дело в том, что всегда в той или иной форме консервативная часть Америки и либеральная, демократическая, демократическая я сейчас говорю не по сути, а по названию партии, они всегда выдвигали равноценных, равнозначных депута- делегатов и кандидатов на президентское кресло. На низшем уровне та же самая, тот же самый баланс сохранялся этими финансовыми структурами, и они выдвигали, соответственно, в Конгресс, в Сенат, в местное то есть там всегда был баланс. Американцы, они всегда очень э, гордятся. Посмотрите у нас как, вот у нас 52% процента За 49 против, вот у нас какая-то демократия. Но это не демократия. Это просто вот сколько проплатил, то и получил. Проплатишь больше, получишь больше, если надо будет. Но сейчас произошел срыв. В чем? Нет представителя, нет претендента на президентское кресло, достойного со стороны либералов и неолибералов. С другой стороны, у республиканцев фактически очень большая и емкая коробочка такая, скажем так, претендентов. Во главе, конечно же, с Дональдом Трампом. И Десантис, и Тим Скотт, и, и, так сказать, Тулси Габбард. И, 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 так сказать, Кристи Ноэм, И женщины, так сказать, прекрасно там, так сказать, люди, которые себя проявляют. У нас неожиданно появился Роберт Кеннеди-младший, но я его не могу назвать консерватором. Но то, что он не либерал, вот в этом понимании, это уж точно. Мы с вами видим, что больше травли со стороны своих однопартийцев, чем подвергается сейчас вот Роберт Кеннеди-младший, это представить себе невозможно. Его, его не, не критикуют, так сказать, республиканцы совершенно. Он подвергается нападкам постоянным именно вот со своих, как сказать. Так называемых однопартийцев. Посмотрите, вот э, есть это выложено в, на, в, сказать, на интернете, и вы можете увидеть его э, слушание в Сенате, что, что только ему там не приписывают. Его же однопартийцы и антисемит он, и расист он, и кто он там, и антивакцинист он, и убийца, и кто там только нет. Республиканцы сидят в сторонке, молчат и похихикивают, потому что ну, это уже там делать ничего не нужно. Неолибералы убивают реального претендента, который мог бы в какой-то степени, может быть, сказать, служить альтернативой вот в этой ситуации. Это человек диалога, человек, так сказать, который, с которым можно разговаривать. При всем, при том, что я ни в коей мере не идеализирую личность Роберта Кеннеди-младшего. Но человек достаточно любопытно себя сейчас проявляет. Поэтому в этой ситуации, вот в какой мы сейчас с вами о том, что мы говорим, что происходит, отвечая на ваш вопрос, идет полный раздрай. Проблема заключается в том, что никакого управляемого хаоса нету, там действительно хаос как таковой, а по истории, так сказать, вы прекрасно знаете, из хаоса сотворить, так сказать, мир мог только один человек, даже не человек, так сказать, а только один Всевышний. И, как вы сами понимаете, подобного там и не пахнет сейчас. Поэтому вот в этом хаосе они сейчас и пребывают абсолютно все. И куда это все будет двигаться, каким образом это будет решаться, никто из них не знает. И я думаю, что это вызывает обеспокоенность прежде всего у их, так сказать, вот вот у их хозяев. Потому что им же надо сохранять деньги. Политическая нестабильность внутри Америки, она нивелирует все эти фантики, триллионы, триллионы долларов, которые напечатаны и уже внедрены во все, как говорится, сферы. Как только посыпется политическая институция Соединенных Штатов, посыпется и финансовая как таковая. Сейчас это определенная новелла, потому что очень многие многие специалисты считают, что надо подорвать финансовую составляющую, и тогда политическая структура рухнет. А здесь происходят уже другие процессы. Дело в том, что политическая структура гниет гораздо быстрее, чем финансовая, как это ни странно. Потому что в финансовой структуре там есть все-таки какие-то профессионалы, которые хотя бы, как говорится, фокусы умеют показывать нормально. Они уверяют нас, что в этой шляпе сидят 10 кроликов, а на самом деле там никого уже нет. Но создать видимость при помощи зеркал можно, и они это создают, а политическая структура не может. Это прогнившая уже система как таковая, которая не в состоянии выдержать выдержать тех реалий, которые сейчас существуют. По сути, это это окончательное, конечное вбивание последнего гвоздя в гроб неоколониализма. Вот если мы с вами сейчас просто посмотрим поведение англосаксов, поведение европейцев, это последние такие споратические конвульсии неоколониальной уходящей империи. Колониальная система была разрушена, кстати, при помощи Советского Союза. Ну, условно мы говорим, это середина 60-х годов, когда, э, так сказать, африканские страны, сказать, послед, одни из последних, которые завоевали свою независимость уже... И вот сейчас мы вбивается последний город. потому что тогда в 60-е годы Объединенный Запад сказал, ну хорошо, политически мы не будем как бы это регулировать, но мы будем финансово и экономически держать их за горло. И вот сейчас вот рушится вот это. Вот почему я говорю последний гвоздь, уходит это влияние. И то, что вот вы, уважаемые радиослушатели, обращайте внимание на встречу, так сказать, вот россия африка которая это показатель того, понимаете? Это показатель как раз того. Африка пробуждается, и вообще, так сказать, третий мир, так называемый, пробуждается. Вы посмотрите, риторика какая. Как говорят лидеры Африки там с тем же Макроном. Да кто такой, чтобы нам говорить, что делать и чего не делать? Пока еще тяжело, пока еще финансово зависимы, пока еще экономически зависимы. Конечно, есть очень много еще связей, которые очень трудно разорвать. Но тенденция, тенденция, я еще раз хочу повторить, не обвиняйте меня, что я там хороню Запад. Никто никого не хоронит, и Америку никто не хоронит. Я просто надеюсь, что из этого испытания Америка и Запад выйдут, ну, какие-то обновленные, если они вообще выйдут когда-нибудь. Да, слушаю вас. А, да, 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 слушаю. А вы не боитесь, что этот пропускающий нас не Я понял, да. Ответ очень короткий: нет, не боюсь. Потому что если уж до сих пор Россия существует, в том виде, в каком она существует то, по-моему, так сказать, бояться особо нечего. И, как всегда, у нас проблема только одна. Если мы изнутри не разрушим нашу родину, ничего у нас тогда не положит, ничего, так сказать, нам не будет страшно. Так что, будьте как говорится. Вот Бэтбой прислал нам очень хороший такой стикер. Вот, значит, Путин в окружении представителей африканского, так сказать, я так понимаю, сообщества. Спасибо. Спасибо. Так, я, Виталий Филе, я понимаю все симпатии к Дональду к Трампу, но я прошу прощения, мы всем всем, у нас тут принято подхихикывать, ерничать на старшину Байдена, но в случае избрания Трампа он вряд ли будет моложе. Старость старости рознь, Виталий. Хотя ваша ремарка по поводу возраста, безусловно, мы с вами говорим, что это очень возрастное все там, действительно, этот а, бомонт политический, он действительно возрастной. Вот. Лена пишет, а пресс-секретарь президента в Америке неформально клоунская для решения? Вы знаете, до прихода, наверное, Джейн Саки это была достаточно серьезная должность. Но я сейчас, вы знаете, я я не я не, не тот человек, который бросит, что называется, камень в сторону Джейн Саки после того, что мы с вами видели. Так что это... И, так сказать, это... Так, Василий пишет, нормаль концерт, на самом деле, буквально вслед после вопроса. Э, Василий, это все понятно. Я просто говорю, что я просто говорю о общей тенденции Майка Пенса. Но э, то, что меня не касается, это то, что он не знает и то, что, о чем он не хочет говорить. Поэтому у него э, имеется в виду, так сказать, я говорю сейчас о тенденции и о такой, знаете, скажем так, о кредо политическим Майкла Пенса. Его уже все не касалось, понимаете? Так что. Сергей, о, Сергей, спасибо, уважаемый РФ, продолжайте рассказать тему, вы как никто, ну, спасибо большое вам, да, за стараюсь, так сказать, в меру своих, так сказать, способностей, да, за то же Ампер симпатичный, не в пример ПСАКИ, стратегический инвестор, да, правильно, у нас сегодня день такой, знаете, орфографический, да, так как преподаватель английского языка, просто я хочу, чтобы это правильно говорить не ПСАКИ, а САКИ, пет не считается, так что она Джейн САКИ, мне кажется, это очень симпатично, что у них такая фамилия по названию города в Крыму, это очень хорошо, по-моему. Так, согласен с вами, да, Саки куда... Да, Геннадий, конечно, она была интересная. А, так. Так, Мик пишет, уважаемый Арфель, это смешно, победа наших дипломатов будет только тогда, когда они будут давать достойные ответы на поступки американской власти. А на данный момент мы выглядим слабыми и все время оправдываемся. А, так, вы считаете Лаврова, так сказать, Лавров как Шеварнадзе? Май, Мик, побойтесь Бога. Побойтесь просто Бога. А то, что вы говорите, что оправдывается там или еще что-то, вы давайте не будем забывать, что внешнеполитическое ведомство – это выразитель политической позиции нашего политического руководства. Поэтому давайте мы здесь не будем все сваливать, во-первых. При всем том, что я с вами согласен, мы будем всегда критиковать, если увидим какие-то слабые моменты. Но давайте мы с вами не будем еще все-таки сваливать все на политическое ведомство, которое в очень большой степени проводит политику, которую наметило наше политическое руководство. Если вы миг адресуете к нашему политическому руководству, как вот вы говорите, оправдывается это, я с вами согласен. Я с вами согласен, что да, мы более твердую повестку, да, более твердую позицию должны занимать по очень многим вопросам. Мы этого не делаем, я с вами абсолютно согласен, только я, ну простите, я немножко ставки поднимаю, это и выше надо делать, да. А разве у нас Пешков не такой же, не, не знаю. Она, я с вами согласен, у меня тоже очень много вопросов к деятельности господина Пескова. Я, конечно, очень много вопросов. Я не считаю этого человека, что он соответствует той должности, которую он занимает, я не считаю его риторика, его манера, она, так сказать, отвечает интересам нашей страны в данном моменте. Я хочу просто повторить слова президента, который однажды уже высказал свое мнение по поводу того, как, так сказать, работает господин Песков. Пургу несет, да, по-моему? Так это было сказано. Ну вот я, так сказать, согласен вот с этой концепцией, мне кажется, что здесь, наз... я надеюсь, что назревают перемены, и господин Песков, он человек очень образованный, у него очень хорошее образование, я слышал, вот. но все-таки надо знать, у кого целовать ручки, публично, надо просто немножечко разбираться в этой ситуации, конечно, очень хорошо быть джентльменом, но вы джентльменом, пожалуйста, будьте в свободное от работы время. Даже вот на этой должности себя надо вести именно так. И любой жест, который в той или иной форме производится вами, он воспринимается как политический жест. Так уж сложилось. А если вы хотите быть джентльменом, то, пожалуйста, приглашайте объект вашего, как говорится, вожделения, вашего симпатии в какую-то неформальную, так сказать, обстановку и целуйтесь, обцелуйтесь руки сколько угодно. Просто люди не должны, мы не должны на это смотреть. Кому надо, тот узнает, а остальное, так сказать, все-таки надо исходить из той политической ситуации, которая сейчас складывается. Так, да, вот ситуация в Нигере, совершенно верно, вот здесь вот э -э -э бегемот. Вот так вот, Ник такой пишет, да? МИД осудил переворот в Нигере, а там люди с российскими флагами уходят. Вы знаете, там очень сложная ситуация сейчас. Не будем забегать вперед, и я слежу так за тем, что происходит в контексте все-таки наших э отношений, нашей ситуации, вот российско-американских, там любопытные вещи происходят. Вообще в Африке происходят любопытные события. Я думаю, мы с вами скоро увидим, что это место нам даст очень и очень много -э 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 новостей. Так, хорошо сказано, Василий, да, спасибо большое Уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу Спасибо за ваши очень добрые, хорошие здесь пожелания Я рад, что информацию, которую я вам предоставляю, вас в той или иной форме интересует Сегодня в 8 часов мы говорим с вами о Куклукс-клане. Это, кстати, тема, которая была предложена нашим уважаемым радиослушателям А завтра в субботу мы с вами поговорим о так называемом южном американском роке. Тем более недавно пришла, вот сегодня пришла информация о смерти одного из участников группы Иглс. Мы послушаем, обязательно обсудим еще вот эту очень замечательную тенденцию в культуре и в музыке Соединенных Штатов Америки. Значит, в 20.00 сегодня Куклукс Клан, завтра в 14.00 южный американский рок. Всего вам самого доброго.